0: Mädchen fragen Jungs. Jungs fragen Mädchen. Jungs Mädchen fragen. Der Podcast von jetzt.
1: Hallo zu einer neuen Folge unseres Jungs Mädchen Fragen Podcasts. Mein Name ist Christian Helten und neben mir sitzt heute Charlotte Haunhorst.
0: Hallo, freut mich.
1: Mich freut es auch sehr. Wir sehen uns ja gerade nicht so viel. Die Charlotte, muss man dazu sagen, ist nämlich gerade in Elternzeit und heute deswegen nur ausnahmsweise hier. Dafür aber zu einem sehr passenden Thema. Es geht nämlich ums Elternwerden bzw. ums Vaterwerden, was jetzt natürlich bei Charlotte nicht zutrifft, aber ähm, so ähnlich, So ähnlich, ja.
0: Genau, denn wenn man wie ich jetzt gerade frisch ein Kind bekommen hat, dann stellt man sich auf einmal schon die Frage, wer sind denn so die eigenen Vorbilder eigentlich beim Thema Kindererziehung und welche Vorstellungen haben man da geprägt, was eine gute Mutter beziehungsweise ein guter Vater eigentlich ist? Und ich habe da bei mir zum Beispiel gemerkt, wenn es jetzt irgendwie Probleme gibt, dann rufe ich natürlich sofort meine Mutter an. Also wenn mein Kind jetzt zum Beispiel sein Bilderbuch verspeist hat, dann frage ich direkt hysterisch so, muss ich jetzt den Notarzt rufen, was soll ich tun? Und natürlich hängen da auch größere Fragen dran, wie viel will ich arbeiten, wie viel muss ich für mein Kind da sein, wie teilen wir das auf? Und da ist meine Mutter eigentlich immer so die erste Adresse, die ich frage. Und äh, gleichzeitig merkt man aber, für euch Jungs ist das ja nicht so leicht. Also ich habe das Gefühl, ihr ruft jetzt nicht direkt eure Väter an. Klar, da gibt es manchmal vielleicht Ausnahmen, je nachdem, wie so das Verhältnis Vater-Sohn ist. Aber ähm, meistens seid ihr ja schon aufgewachsen in so einem Familienbild, wo die Mutter da ist und der Vater arbeitet. Und deswegen äh, kommen wir heute auch zu unserer Frage. Jungs, wer sind eure Vätervorbilder?
1: Das ist tatsächlich keine leichte Frage, weil ich glaube, so die eindeutige Antwort gibt es ja wie meistens nicht. Es gibt nicht das Vorbild, was man als Junge oder junger Mann hat, wenn man irgendwie sich überlegt, irgendwann kriege ich auch mal ein Kind. Das setzt sich, glaube ich, eher so zusammen aus verschiedenen, teils vielleicht auch miteinander konkurrierenden Vorbildern.
0: Aber mal ganz konkret gefragt, würdest du denn sagen, so du hast ja selber auch eine Tochter, dein Vater ist da dein Vorbild?
1: Ich glaube, eher nicht so. Also... Klar, das Erste, woran man sich wahrscheinlich orientiert, sind irgendwie schon die eigenen Väter. Das ist, glaube ich, bei, bei den meisten so. Ähm, nur ist es ja schon so, dass die Väter von... Menschen, die heute irgendwie zwischen 20 und 35 sind, sage ich mal, irgendwie noch mit einer anderen Rollenverteilung ihr Leben geführt haben. Also mein Vater zum Beispiel hat halt gearbeitet, meine Mutter nicht und bei den meisten meiner Freunden, Freunde war das eigentlich auch so. Da kamen die Väter irgendwie abends nach Hause, haben dann vielleicht noch kurz bevor man ins Bett musste mit einem eine halbe Stunde einen Fußball gegen die Garage gekickt und einem erklärt, wie man Jürgen Klinsmann wird. Und ähm, ansonsten war da dann nicht so viel, also diese ganzen ähm, vielen, die die meiste Zeit hat man einfach mit Müttern verbracht, äh, glaube ich, in unserer Generation. Das heißt, unsere Väter waren eher so die die Versorgerväter, wenn man es mhm. so ausdrücken will. Also die halt so tatsächlich einfach die Kohle rangeschafft haben. Deswegen würde ich sagen, jetzt für mich nicht so ein richtiges Vorbild, dachte ich zumindest zuerst.
0: Weil du auch kein Versorgervater bist? oder
1: Naja, also... Ich habe dann irgendwann gemerkt, als Kind macht man sich ja keine Gedanken darüber, woher das ganze Geld eigentlich kommt und irgendwann später, wenn man vielleicht selber anfängt zu arbeiten oder irgendwas studiert wie ich, Kommunikationswissenschaft, <lacht> wo man dann irgendwann checkt, huch, damit werde ich nie viel Geld verdienen, dann bekommt man erst so ein Verständnis dafür, was unsere Väter da vielleicht eigentlich geleistet haben und wie sie halt einfach ähm, diese finanzielle Sicherheit bereitgestellt haben, mit was für einem Job auch immer und ähm, da checkt man eigentlich erst, dass das halt so ihre, ihre Fürsorglichkeit war, ihre Form von Fürsorglichkeit und das macht dann natürlich schon einen Eindruck und man fragt sich so, hoppla, wie soll ich das denn jemals schaffen?
0: Aber das klingt jetzt für mich so, als sei das gar nicht nur negativ, wenn der Vater sozusagen der Versorgervater immer war. Wenn du jetzt so sagst, du erkennst es irgendwie auch an.
1: Ja, also ich würde mir natürlich, glaube ich, wie die meisten modernen Menschen vielleicht, ähm, habe ein bisschen eine andere Vorstellung davon. Ähm, also nicht dieses Frau ist zu Hause und äh, kümmert sich um Kinder und Vater geht arbeiten. Ähm, trotzdem... Wenn man in einer Stadt wie München lebt zum Beispiel, wo äh, das Wohnen relativ teuer ist, muss man sich irgendwie ja Gedanken darüber machen, ähm, wo die Kohle herkommt. Mhm. Und deswegen muss ich so rückblickend sagen, war das schon, also ist da mein Vater schon ein Vorbild, dass es halt äh, irgendwie nie... Äh, finanzielle Sorgen gab oder so und man als Kind irgendwie alles hatte und ähm, alles bekommen hat. Wobei man natürlich, also die Väter waren ja auch immer die, die einen dann am Wochenende so ein bisschen äh, äh, die, einem die geileren Sachen gekauft haben und <lacht> doch nochmal ein Eis essen und solchen Kram. Also die waren halt dann schon immer so die, die gute Laune, äh, Spaß, Freizeitväter Und das ist ja durchaus auch was, wo man sich... Äh, ganz gerne selber drin sehen würde vielleicht.
0: Der gute Kopf Ja, genau. <lacht> Aber gleichzeitig, das war mir zum Beispiel vorher nicht so klar, bevor ich ein Kind hatte. Also ich dachte mal, diese Aufteilung ist irgendwie total schrecklich und unmodern. Und habe nicht so gesehen, dass es euch Jungs ja auch schon krass unter Druck setzt, oder? Also wenn man irgendwie so aufwächst mit dem Gefühl von, man muss immer alle versorgen und muss immer liefern. Das ist ja auch nicht so ohne.
1: Ja, das ist nicht so ohne, aber den, ich glaube, der Druck ist tatsächlich so ein bisschen raus, weil man irgendwie, also ich und alle meine Freunde haben irgendwie Freundinnen oder Frauen, die halt auch arbeiten und es mhm. ist eigentlich relativ oder vollkommen klar, dass sich, dass man sich das aufteilt und dass beide beides machen mhm. sollen. Oder vielleicht auch wenn noch gar. Also das ist ja gar kein Thema, wo es nur um Kinder geht. Also alle jungen Frauen, glaube ich, fangen heute an zu arbeiten, weil sie halt einfach Bock drauf haben und es dazugehört mhm. und es eine Form von Selbstverwirklichung ist. Ähm, da geht es gar nicht nur um die Kohle. Ich habe eher das Gefühl, dass es für uns eine Form von Druck manchmal sein könnte, dass es ja auch diese modernen Väter gibt heute, die ähm, man im Viertel sieht oder vielleicht auch in Filmen oder in den Medien mitbekommt die sich halt sehr viel um ihr Kind kümmern und total viel Zeit haben und mit irgendwie so einer Tragebinde vorm Bauch da rumlaufen <lacht> und sich dabei auch ein bisschen geil vorkommen. und ja. ähm, Also früher war es in dem Sinn vielleicht einfacher, da hat man halt Geld dran geschafft und alles andere hat jemand anders getan und heute muss man es halt unter einen Hut bringen und es wird irgendwie schon auch vielleicht ein bisschen mehr erwartet, dass man auch mit seinem Kind viel Zeit verbringt. Und das ist oh. schlecht. Nein, das ist super, aber <lacht> es kann einen auch unter Druck setzen, weil es halt irgendwie eine, eine neue neuere Rolle ist und man irgendwie mehr unter einen Hut bringen muss und es nicht so sonnenklar ist, was die eigene Aufgabe ist. Es passt ja irgendwie zu diesem ganzen, was ist denn heute ein Mann und was muss er können und leisten und all sowas. Ne? Also es spielt da ja glaube ich schon mit rein.
0: Ja, Wobei das eine ist ja sozusagen dieses, wir teilen alles paritätisch auf, was ja so ein bisschen die Wunschvorstellung ist. Also beide verdienen Geld, beide kümmern sich ums Kind. Was ich manchmal zu selten sehe, sind dann aber eigentlich Modelle, wo es komplett umgekehrt ist. Wo auch mal der Vater so mhm. komplett ausbricht und sagt, so ich mache jetzt die zwölf Monate Elternzeit hier und ähm, bin der einzige Mann auf dem Spielplatz und gehe damit gut um. Oder kennst du Väter, die das so gemacht haben?
1: Ich kenne tatsächlich einen, der äh, die meiste Elternzeit... Zeit nimmt, mhm. ähm, wo es aber auch eine ganz klare finanzielle Entscheidung war, weil mhm. halt da sie den besseren Job hat und einfach mehr Kohle ran schafft und er Freiberufler mhm. war beziehungsweise ist ähm, und es deswegen relativ klar war. Ähm, aber das stimmt, es gibt glaube ich wahrscheinlich echt noch zu wenig und vielleicht ist es deswegen auch so diese, wenn man noch kein Kind hat und nach Vorbildern sucht, diese Modernen Väter, die sieht man halt so durchs Viertel laufen, aber man hat irgendwie trotzdem noch ja nicht eine richtige Vorstellung davon, wie das eigentlich ist und was zu Hause abläuft mhm. und ähm, was es eigentlich überhaupt heißt, ein Kind zu kriegen. Damit beschäftigen sich ja, glaube ich, oder ein Kind zu haben, damit <lacht> beschäftigen sich wahrscheinlich doch immer noch Frauen mehr als Männer, die da einfach mal so reinschlittern, vielleicht auch, oder naja. ähm, <lacht> sich reinschlittern lassen. Ähm, und da vorher gar nicht so wahnsinnig viel viel drüber nachdenken und deswegen ist es glaube ich so, man hat halt so ein Bild und das ist vielleicht auch ein Vorbild ähm, eben dieses sich viel um sein Kind kümmer, kümmern und Zeit haben aber man so richtig genau Bescheid wissen, mhm. tut man dann trotzdem und deswegen kann es auch wiederum kein richtiges Vorbild sein, glaube ich.
0: bei mir vorher zum Beispiel jetzt nicht so klar war bevor ich ein Kind hatte, dass diese ganzen Entscheidungen wirklich auch so eine monetäre Frage oft sind. Also wie du eben sagst, der Freund von dir, der da ausgestiegen ist, das war halt eigentlich, weil sie mehr Geld verdient. Mhm. Und das ist am Endeffekt ja immer die Frage, an der es sich so aufhängt. Also man kann doch so sehr ein moderner Vater sein wollen, wenn man der Großverdiener ist und die Frau verdient nichts, ist es glaube ich, einfach sehr schwierig tatsächlich.
1: Ja, vermutlich. <lacht> glaube ich auch. Also ich habe ja auch das Gefühl, dass manchmal, wenn sich... Väter viel um ihre Kinder kümmern, dass die Mütter auch gar nicht so richtig loslassen können <lacht> und dann denen gewisse Dinge nicht zutrauen und dann einfach immer sagen, also höre ich irgendwie öfters dann so von von Leuten ja, also wenn er ihn ins Bett bringt, dann schläft, er, da, da, da schläft das Kind nicht ein, gell? das muss immer ich machen. Mhm. Und also schon so eigentlich mit so einem Leiden, aber irgendwie hat man das Gefühl, so ein bisschen cool findest du es schon auch gerade, dass du die Einzige bist, die es schafft, das Kind abends ins Bett zu
0: bringen. Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein großes Thema, glaube ich. Also finde ich auch wieder total interessant. So vor dem Kind ähm, hätte ich immer gesagt, so was ist da eigentlich mit den Frauen los? Und quasi mhm. irgendwie mit der Excel-Tabelle, alles 50-50. <lacht> ähm, und dann auf einmal ist man selber in der Situation und sagt so Dinge wie, ah, er ist jetzt aber wirklich noch klein und eigentlich ja. eigentlich will ich ja jetzt noch zu Hause bleiben. Eigentlich will ich noch gar nicht arbeiten. Ja. Eigentlich ist es ja auch schön, dass er mich so braucht. Und ähm, also da ist auf jeden Fall schon was dran, dass man vermutlich jetzt auch hormonell bedingt sich dann doch in etwas entwickelt, was die man Hormone, die sind ja immer. <lacht> ja, aber das, was man vorher ja. nicht geahnt hat, so Aha. tatsächlich. Also ähm, ich dachte eigentlich schon, oder hielt mich für eher eine pragmatische Mutter. Ich bin auch mit drei Geschwistern aufgewachsen, also komme aus einer Familie, wo man immer so mitgelaufen ist mhm. eher, wo gar nicht die Zeit war, sich in sowas reinzusteigern, wer wen ins Bett bringen möchte und wer nicht möchte, weil einfach klar war, so es funktioniert jetzt nicht, wenn mhm. alle eine Szene machen. Und bei einem selbst ist es dann auf einmal auch so, dass es einem doch äh, schwerer fällt, die Männer da machen zu lassen. Das finde ich schon. Ähm, gleichzeitig da waren wir eben schon mal so ein bisschen hat es mich eigentlich dann auch geschockt, wie wenig Wahl man am Ende wirklich hat, wenn man so die Situation hat, man wohnt in einer Großstadt wie München, man möchte ja. seine Miete zahlen. Der Mann ist irgendwie derjenige, der dann leider doch aus irgendwelchen Gründen besser verdient und wie schnell man sich da dann auch so abspeisen lässt. Also es ist auch so ein Thema, wo man als Frau glaube ich auch mehr den Aufstand eigentlich machen müsste und härter sein müsste. Aber ja. wie schnell man dann eigentlich so sagt. Naja, so dann mache ich halt mehr Elternzeit, weil ist ja irgendwie klar, du hast den besseren Job und es ist dann einfacher, wenn dein Geld reinkommt und ich halt nur das Elterngeld kriege. Ja. Ähm, und es ist ja so der Anfang von ganz vielen anderen Dingen, dass man irgendwie auch einmal den Druck zum Beispiel auch hat, man muss einen Betreuungsplatz für sein Kind suchen. Man stellt sich die Frage, wie viel kann und will ich dann arbeiten ähm, und ich habe immer so das Gefühl, dass die Jungs sich diese Fragen vielleicht auch stellen, aber die Antwort immer noch sehr viel klarer ausfällt ja. mich.
1: Es ist ja tatsächlich auch so, also von den Freunden, die ich hatte, die vor mir zum Beispiel auch schon ein Kind bekommen haben, ähm, da war es auch oft so, dass die halt sehr wenig Elternzeit genommen haben, wenn überhaupt, ähm, weil es irgendwie immer noch nicht so angesehen ist oder mhm. akzeptiert ist, dass ein Typ sagt, so ich bin jetzt acht Monate weg, tschüss. Ähm, sondern, dass das dann so gleich so ein bisschen vielleicht so ein Karriereknick bedeuten könnte.
0: Aber bei der Frau ja auch. Bei der
1: Frau auch, ja. Aber da ist der irgendwie zum Teil halt wohl noch eingeplant oder anerkannt. So, ja gut, die hat halt ein Kind bekommen. Die ist jetzt halt weg und dann steigt sie danach Teilzeit wieder ein. Das glaube ich, glauben echt noch viele Leute, dass das völlig in Ordnung ist. Ähm, und beim Mann gucken sie da irgendwie noch komisch. Und das spielt, glaube ich, schon auch da eine Rolle, dass man, dass man, wenn man so nach, wie mache ich das alles später mal oder nach Vorbildern sucht, dann orientiert man sich natürlich bei allem immer auch an den, an den eigenen Freunden, die vielleicht schon mhm. Kinder haben. Und die sind ja, die sind tatsächlich, glaube ich, so der beste Ratgeber, weil die kennt man total gut. Ähm, die kann man auch wirklich fragen. Wie ist denn das? Wie machst denn du das? Ähm, und bei denen kriegt man halt auch sehr viel mit und kann, von denen vielleicht auf sich schließen, wenn das ähnliche Charaktere oder ähnliche Menschen sind, die ein ähnliches Leben führen und mit denen man gut befreundet ist. Also für mich waren echt so ein paar Freunde, die das cool hingekriegt haben und viel Zeit auch mit ihren Kindern hatten und damit trotzdem lässig und locker umgegangen sind, waren da schon eigentlich, würde ich sagen, auch große Vorbilder.
0: Aber hatten die da einen Karriereknick?
1: Nö, nicht unbedingt. Also da waren so ein paar Freiberufler dabei und bei anderen war es, war es total okay. Also, mhm. das meinte ich jetzt nur so generell, das war gar nicht so sehr auf mich bezogen, eigentlich.
0: <lacht> du hast keinen Karriereknick.
1: <lacht> Noch nicht. <lacht> Wer weiß. Weil, ähm, also,
0: was mir schon auffällt, ist, dass es schon so ein Exotending eigentlich auch ist. Also ein bisschen, jetzt, ja. ähm, so Freundinnen oder Freunde von mir, die ähm, von ihrem Vater primär großgezogen wurden und wo die Mutter gearbeitet hat, wenn die das so erzählen, sind alle immer so, wow, das ist ja klasse und wie war das für dich, wie hast du dich da gefühlt? Ja. Und ähm, da frage ich mich schon, ist das heute eigentlich auch noch so? Also werden unsere Kinder dann später auch sagen, So, das war total irre, mein Vater hat sich immer um mich gekümmert oder wird das da schon viel normaler sein?
1: Ich hoffe mal, dass es normaler sein wird. <lacht> Vielleicht nochmal zum Schluss so ein bisschen die Rückfrage, welche Väter hättet ihr denn jetzt tatsächlich Gerne oder was wären die Vorbilder, die wir uns sozusagen nehmen müssten und sollten?
0: Naja, ich glaube, wir haben da jetzt vieles schon angesprochen. Natürlich wünschen wir uns Väter für unsere Kinder, die anders sind als unsere eigenen Väter. Mhm. Also Stichwort mehr Dasein Einfach halt nicht der Wochenend-Daddy sein, der ja. immer nur die schönen Sachen macht, sondern auch wirklich mit erziehen und nicht nur irgendwie für Spaß und äh, Freude sorgen. Und ich persönlich würde mir auch schon wünschen, dass man es weniger diskutieren muss, wer was übernimmt. Also ich habe das Gefühl, bei unseren Eltern war es auch immer so, mhm. wenn da mal der Vater was übernommen hat, war das immer ein Riesenthema und ähm sozusagen was ganz Besonderes. Ja, wow,
1: so, er hat eine Windel gewechselt. Genau, so
0: Applaus. Und ich finde, das beobachtet man teilweise auch immer noch so, wenn ja. der Mann zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt früher aus der Konferenz, muss mein Kind von der Kita abholen. Ja. Und sagen auch die Frauen oft, ah, das ist ja toll, dass du das machst. Und ähm, ja. da denke ich schon, da würde ich mir einfach mehr Normalität wünschen. Ja. Und aber auch von den Vätern sozusagen, dass diese Dinge eingefordert werden, dass man als Frau nicht immer das Gefühl hat, man muss euch das so hinterher tragen ja. und muss euch irgendwie immer... Bitten, also ja. das also, selbstverständlicher was, ja. wird. Das
1: heißt ja, aber dann wahrscheinlich, ähm, es müssen sich so, es geht eigentlich nur gemeinsam und so die die Anforderungen an Mütter und Väter müssen sich vielleicht auch ändern, damit jetzt nicht einer ungewollt so der Versorger ist und der andere äh, oder die andere der Kümmerer, was vielleicht tatsächlich auch so gesamtgesellschaftlich so ein, eine Aufgabe für die Politik vielleicht schon wäre, oder?
0: Ja, vor allem auch mit der Frage, wie gehen wir mit dem Verdienst um tatsächlich? Mhm. Also wie schaffen wir es quasi, dass Leute, die sich kümmern, nicht mittel- und langfristig dadurch finanziell benachteiligt sind? Weil nur so können wir ja eigentlich aus diesem Modell rauskommen, dass einer versorgen muss und der andere halt die Hausarbeit und die Arbeit mit dem Kind macht. Und ähm ich glaube schon, es gab da ja auch schon einige Ideen, so mit Teilzeitrecht und wie, wie viel muss man, also kann man wieder zurückkehren auf seinen vollen Job. Das sind ja alles Themen, die schon in diese Richtung gehen, ja. aber zum Beispiel auch solange wir so Ehegattensplitting oder sowas haben, was eigentlich klar sagt, es lohnt sich finanziell, wenn einer zu Hause bleibt und der andere arbeitet, solange wird es halt schwierig sein, diese Modelle aufzubrechen.
1: Okay, dann äh, delegieren wir es doch vielleicht tatsächlich <lacht> weiter jetzt in Richtung Politik. Ich glaube, wir sind nämlich jetzt schon, wir haben äh, relativ lange schon geredet ja. ähm, und sind fast schon ein bisschen durch mit der Zeit.
0: Genau, also wenn ihr auch eine Frage habt, von der ihr euch wünscht, dass sie hier im Podcast diskutiert wird, dann könnt ihr uns die gerne schicken und zwar zum einen per Mail an info@jetz.de. Oder natürlich auch über unsere Facebook-Seite. Und das Ganze gilt natürlich auch, wenn ihr super Vorschläge habt, wie der zukünftige Väter, Vater sich verhalten soll oder äh, was die Politik ändern könnte, damit alles fairer wird. Da sind wir auch offen für Vorschläge.
1: Genau, wir freuen uns über alle Nachrichten. Vielen Dank und ähm, bis dann und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.